0: se tivesse aquelas casas de aposta eu acho que teria pagando muito pouco se você apostar que ele vai cair, né? porque parece que vai
1: eu acho que o Bolsonaro tenta fazer algum tipo de jogo que não é exatamente o jogo da elite política do país
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que sintoniza a Rádio Figas e ouve aí a estreia de Cartas na Mesa, um programa em que eu, Richard Sanches, editor da revista Figas, converso com alguns dos nossos colaboradores a respeito de temas que estão no noticiário. Estão comigo aqui Laércio Pires, nosso editor de dados.
1: Olá Richard, um salve para os nossos ouvintes.
2: E Giovanni Rossi, nosso colunista. Tudo bem Giovanni? Tudo bem Richard, é um prazer estar aqui com vocês. Tudo certo, meus amigos. É hora, então, de botar as cartas na mesa?
0: Preso esta manhã em Atibaia, no interior de São Paulo, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Ele é investigado pelo Ministério Público do Rio, no esquema das rachadinhas.
2: Adianta uma live bastante rápida, né?
0: curta, mas tem assuntos aqui bastante palpitantes. Primeiro aqui, a questão de, da operação de hoje, sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não, não havia nenhum mandato de prisão contra ele.
2: Né?
0: E, e foi feita uma prisão espetaculosa. A gente já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e
2: a justiça aí é, siga o, que, o seu caminho. Que semana para a gente estrear, hein? Tivemos aí, tanta coisa acontecendo nessa fatídica quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Para começar, acho que não tem como escapar, né? Da gente falar da prisão do Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz que é investigado por participação no esquema da rachadinha na Alergi, na época em que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual. A rachadinha, para quem não sabe, é a devolução de parte do salário dos funcionários do gabinete para o político. No caso Flávio Bolsonaro, que hoje é senador pelo Estado do Rio de Janeiro, Fabrício foi é localizado na casa do advogado da família Bolsonaro, o Dr. Frederick Wassef, em Atibaia, para surpresa de todos. Atibaia é aí nosso epicentro político ou o segundo cenário na nossa House of Cards aqui brasileira. E seguindo, segundo informações divulgadas pela Rede Globo o caseiro do imóvel disse que o Queiroz já residia ali havia cerca de um ano mesmo que o Asef tenha dito em entrevista à Globo News em setembro do ano passado que não sabia do paradeiro dele e que não devia saber porque não era seu advogado a resposta do senador Flávio Bolsonaro no tweet de hoje foi abre aspas encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje a verdade prevalecerá, fecha aspas o que no jargão político costuma significar puta que pariu, a casa caiu e eu tô me borrando Agora, o fato de terem mantido o Queiroz tão debaixo da asa, na casa do advogado da família, já denota uma preocupação do clã com o que pode sair disso aí, né?
1: Eu acho que o Bolsonaro tem muitas contas, né ele tem, tem um saldo gigantesco. Já começou o mandato com o Queiroz na conta dele e ele não trabalhou em nenhum momento durante o mandato dele para eliminar esse saldo. Ele só foi aumentando essa conta, só foi aumentando o débito que ele tem com a sociedade em geral e com a classe política especificamente. Começa lá no caso Queiroz, depois nós temos embates com o legislativo e agora por último com o judiciário. O Bolsonaro nunca foi um santo e o envolvimento dele com milícias, a época dele como vereador no Rio de Janeiro. E fora tem uma, uma certa, para citar o vocabulário do nosso conservador Marco Antônio Vila, aquela caterva que acompanha o Bolsonaro dentro do, do círculo do Planalto, também traz muito débito para ele. E o Bolsonaro fez pouquíssimo para construir né? o Paulo Guedes era uma pessoa que construía com, com, com uma parte do mercado, mas que parou essa construção né? e, então acho que o Bolsonaro tem muita conta para pagar e, não tem, e agora, nesse momento tem pouco de onde tirar né?
0: é gente o, a gente está acostumado a ver um Brasil dividido mas está cada vez mais difícil de se dividir com relação a, esse, a um ponto o Bolsonaro é um cara muito suspeito né? e a família dele são personagens muito duvidosos. Né? Tem, coisa, tem coisa por trás do que está acontecendo ali. Né? É, isso a gente sabe há muito tempo, né? então talvez não valesse a pena a gente ficar falando tanto disso, mas pensar no que significa essa operação da Polícia Federal agora. Né? Nós sabemos que o presidencialismo no Brasil, pelo menos na Nova República, ele é, é, depende das boas relações que é, o, o presidente e o poder executivo conseguem manter com as instituições brasileiras. É o tal do presidencialismo de coalizão que garante a governabilidade e a sobrevivência do governo. Né? Parece que o Bolsonaro está perdendo a capacidade de manter boas relações e manter os braços do governo, sob a sua tutela. Né? Então, é, eu acho que esse é um, é um bom caminho para a gente pensar, gente. O Bolsonaro está perdendo a mão da tutela dos poderes da República.
2: Isso que você comentou é interessante, Giovanni, da importância das relações no presidencialismo de coalizão. Né? Não é só uma relação, situação, oposição, mas com quem você vai contar, né? Como o Laércio colocou no artigo dele, inclusive, que tá na Figas você tem que olhar atrás de você quem que vai te dar alento nessa briga, né? Que você vai entrar. E o Bolsonaro foi perdendo muita gente ao longo do caminho, né? Desde Bebiano, que também teve um final estranho, participava da defesa da família e uh, abandonou o barco e morreu no começo desse ano. Teve Luciano Bivar, presidente do partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu e que depois se votou contra. Teve Mandetta. Bom, o Ministério da Saúde né, é um, um caso à parte até. Mas é, muita gente. O próprio Moro, Regina Duarte. Alguns deixam o governo mais tranquilamente, mas outros nem tanto. Né?
0: Esse, é, esse é um dos motivos pelos quais o bolsonarismo é insustentável. Né? E isso está na base do bolsonarismo. A promessa de campanha do Bolsonaro é lutar contra a velha política. E talvez essa seja a virtude que a gente pode apontar no bolsonarismo. né Essa vontade de querer fazer as coisas de uma maneira diferente no jogo da política.
1: Eu acho que o Bolsonaro tenta fazer algum tipo de jogo que não é exatamente o jogo da elite política no, no, no país. Ele é, ele é diferente da elite conservadora que é a elite da, da manutenção. né ele é, ele é diferente. Ele é um cara diferente e tenta fazer diferente. Ele é incapaz de, de, de realizar o que, o que é a vontade política do grupo dele. Então,
0: mas se vocês me permitem, eu faria uma análise psicológica desse personagem político. Eu acho que ele realmente acredita na, na sua destinação de político honesto. Mas ele está tão afundado na velha política... E numa, e numa velha política muito pequena, muito mesquinha, muito pouco ambiciosa, né? Que é a carreira antiga dele, né? Então o que acontece? Ele vai, ele vai tendendo a se isolar cada vez mais. Ele vai ter que demitir esses caras, mas em contradições ridículas. Contradições como o AI-5 do lado do Scarface. É essa a contradição do Bolsonaro,
2: né? Bom, nessa relação aí do Bolsonaro com as instituições e principalmente com o parlamento, alguém que tinha perdido o protagonismo é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? Você acha que o, o Maia agora pode voltar à frente do palco aí, Lércio?
1: O Bolsonaro nasceu e se tornou isso, mas em algum momento tem uma parte da elite e que ali eu acho que é o, é o, a figura do Rodrigo Maia é, é, o, é o frontman dessa, dessa parte da elite, está esperando o Bolsonaro sentar para negociar porque essas contas todas que eu, que eu, que eu comentei lá no, no começo essas contas todas elas são negociáveis de, de alguma maneira na, na política, eu acho que tem alguma coisa que o Bolsonaro não vai conseguir, mas eu acho que que o Maia e o Centrão que está ali por trás dele ele continua sendo uma, uma peça-chave dentro dessa articulação de, de centro que predomina na, na Câmara não, não é nessa legislatura e ele, ele vai precisar sentar para fazer essa negociação. E essas pessoas estão de braços abertos para conseguir extrair o máximo que quiser. E daí não estou falando diretamente só cargo em um dos cenários, que é um cenário muito possível, que é com a chapa sendo caçada, né? do outro cenário possível é o impeachment. Mas o Maia pode ter um papel ali fundamental nesses dois cenários, e ele precisa garantir que ele esteja nessa posição. O que eu estou falando aqui da reeleição na Câmara, né? O Maia articula, não é de agora, ele está quietinho agora, mas ele articula já faz faz algum tempo a reeleição dele, ele permanecer no, no, no parlamento, e o Bolsonaro é uma peça para ele negociar sim. O apoio, ter o apoio do Bolsonaro por mais que o cerco esteja fechando no, contra ele e esse apoio tem algum limite botar o, o Maia, né, o Maia se colocar nessa nessa posição de de ser o condutor dessa nova fase do governo bolsonaro do mandato bolsonaro desse ciclo da nova república eu acho que o Maia quer procurar essa essa posição enfim e tem bastante gente junto dele aí estou tô, tô falando dessa elite conservadora que está de olho nessas movimentações
2: muito bem, cerramos então o nosso primeiro bloco. Mas fique por aí, porque logo mais a gente volta para discutir o que, que deve acontecer no núcleo do governo depois de tantas movimentações. É só um minutinho. Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas... Tá, assim, cada vez eu, eu sinto que vocês fazem parte da minha família E hoje eu acho que tem muitos lá em Traubes Muito obrigado é... Sim, dessa vez é verdade Eu estou saindo do MEC E eu vou começar a transição agora E nos próximos dias eu passo o bastão No ministro que vai ficar no meu lugar Interino definitivo é isso aí, começamos então a segunda rodada do nosso carteado, falando agora sobre os desembarques do governo que foram anunciados recentemente. O mais recente é de ninguém menos que Weintraub, o puro suco da ideologia lavista no seio do governo. Mas, para além disso, Traub foi de fato um péssimo ministro, né? Repudiado por direita, esquerda, centro... Até no próprio governo, fora desse chamado núcleo ideológico, é difícil achar quem queira defender o Weintraub, né? Ele deve ser indicado para uma vaga no Banco Mundial a ver se isso de fato se concretiza ou se é só uma vaga parecida com aquela da Regina Duarte na Cinemateca Brasileira. Mas o que eu acho curioso é que muita gente na oposição se anima quando vê esse tipo de movimentação, quando cai um ministro, né? As pessoas têm esperança de que pode vir alguém melhor para ocupar a vaga. Até o caso do Sérgio Moro é um exemplo. Entrou no lugar um ministro terrivelmente evangélico, que além de tudo atua como advogado do governo. E não sei, né? As pessoas não enxergam esse processo de brucotização do governo? Ou, de fato, a esperança é a última que morre por aqui? Você, Giovanni, que também é professor... Como que você vê a saída do Weintraub?
0: Ele poderia ser um argumento contra essa tese que você está sugerindo, né? mas não é, não é. Imediatamente, a partir do momento que o Weintraub é demitido, é, os filhos do Bolsonaro já começam a articular um segundo ou um terceiro olavista para o Ministério da Educação. Né? E não à toa. Né? O projeto é olavista de dominação política é um projeto de dominação cultural, então é ali que tem, tem que estar tá o foco do olavismo é ali que tem que estar tá o foco da ideologia, e vai vir mais um brucutu,
2: P pode esperar, vai vir um brucutu. E você já estava falando sobre isso, né Giovanni, antes da gente começar a gravar, de como esse processo se assemelha com o que passou o governo Trump no início, né? esse processo de brucotização do seu staff. O que você tem para falar para a gente das semelhanças entre a cena trumpista e a cena bolsonarista?
0: Quando a gente, quando a gente começa a pensar no que significa esse isolamento do Trump, é, como isso é interessantemente paralelo ao que tem acontecido nos Estados Unidos. Né? Assim como o Bolsonaro é, acaba se livrando dos políticos profissionais e os assessores que, a princípio, iam ajudá-lo a articular o seu governo, e se aproximar da sua família, e ficar com o seu núcleo ideológico, a mesma coisa que está acontecendo no Norte com o Trump, e o que nós vemos é uma debandada da inteligência que, a princípio, se aliou ao Trump, porque estava junto com os conservadores tradicionais do Partido dos Republicanos, né e quem sobrou do lado do Trump? os mesmos ideólogos e os, e os mesmos familiares. Né? O que significa que, e eu estou pensando especificamente aqui no livro do John Bolton que, que vai sair, o antigo a, assessor de segurança nacional do Trump, que sai do governo por conta de uma série de problemas que não vale a pena entrar aqui, e que publica um livro falando que o cara estava tentando se mancomunar com a China para conseguir a reeleição, essa é a grande informação que sai do livro por enquanto, que não foi lançado ainda, e nas suas declarações, de que o Trump é absolutamente inapto para governar. Né? Parece muito o Bolsonaro, porque é exatamente o mesmo tipo de tendência de ideologização e de abandono da velha política.
1: Eu, eu vejo muito paralelo enquanto uma, uma estratégia, né? e eu acho que a semente disso está muito ligada ao Bannon e o movimento do alt-right lá, lá nos Estados Unidos. Essa é a sementinha, mas... Quando a gente coloca em termos de implementar essa estratégia, né? definir as táticas aqui, que são, também são muito parecidas, mas quando você coloca isso aqui no, no, no contexto brasileiro, você eu acho que essa ala ideológica tem uma capacidade menor de movimentar, uh, movimentar pessoas. Uh, do que do que tem do que tem lá nos Estados Unidos e isso aí é num, num, um argumento que eu tiro com uh, nessa nessa situação né de especificamente nessa situação de pandemia o, o bolsonaro perdeu absurdamente a sua popularidade né então o, o contexto brasileiro né? o contexto brasileiro pandêmico é um contexto de arrojo muito mais forte muito mais forte você pegou um os Estados Unidos que estava nadando de braçada e que enfim enfrentou uma pandemia que o Trump tomou decisões erradas e está sendo questionado uh, uh, também perdeu popularidade nesse momento mas o, os Estados Unidos não estava não estava no fundo do poço né o Brasil estava no fundo do poço e cavou e descobriu que dá para ir mais fundo e eu acho que esse cenário Provoca com que o Bolsonaro tenha que... Por perder popularidade, tem que fazer acordos, tem que fazer alianças, tem que uh, responder de uma maneira diferente. E eu já notei uh, ev evidências de que isso mudou. Por exemplo, a, o tom do discurso dele né, para responder às operações da, da Polícia Federal continua sendo discurso dúbio, uh, uh, como é a estratégia dele e do Trump, né, em termos de estratégia, mas ele ele já abranda o tom com uma série de questões. Outras movimentações, a demissão, a própria demissão do Weintraub, né, que, que tem bastante gente comemorando de, dos mais diferentes setores daí do, do, do Brasil.
2: Eu acho que essa coisa que o Laércio falou do uh, da articulação ideológica do bolsonarismo não é a mesma articulação do conservadorismo americano. Eu acho que faz muito sentido porque eu acho que o conservador médio brasileiro os valores deles são aqueles de religião, contra a criminalidade, são mais punitivistas, esse tipo de coisa.
0: A politização do conservador brasileiro é recente, isso significa só recentemente a direita brasileira ou o conservador brasileiro está articulando os seus valores em termos políticos. Ele, uma linguagem política começou a circular a partir de 2013, 2014. Né? Antes disso, esses caras estavam simplesmente defendendo seus modos de vida os seus valores, a sua religião, o seu jeito de ser. A partir de agora, a partir de 2013, a partir dessa nossa década, é, isso virou político, mas isso ainda é muito instável e a gente não consegue colar isso num partido ou numa pauta política ou em políticas de Estado e, é, e essa é outra das tragédias do bolsonarismo. Né? Não, tem, não tem cola que, que grude. Né?
1: Quando você olha, se você olhar a pirâmide social americana... A ponta dela é mais gorda do que a equivalente brasileira. O que significa que a elite conservadora brasileira é menor do que a elite conservadora que, relativamente à população. Então, a aderência de um discurso copy-paste trampista, para o caso do Bolsonaro ele vai ter uma, uma aderência bem pequena. Daí, por exemplo, o Bolsonaro precisa recorrer aos evangélicos e ter uma pauta de costumes mais forte do que se tem no, no, nos Estados Unidos, por exemplo.
0: O Bolsonaro costuma dizer e repete, e não sem alguma razão, que o brasileiro é conservador. E quando ele diz isso, ele imediatamente coloca uma segunda cláusula, porque o brasileiro é religioso. Né? Então, é, agora, eu acho que as duas coisas são verdadeiras e, e a gente ainda não conseguiu. Nós somos uma nação jovem, nós somos uma república muito instável, as nossas instituições ainda não emplacaram é, e isso significa que também a nossa articulação do discurso político é muito instável né? é, do ponto de vista do nosso discurso político e da maneira como isso cola nos valores da sociedade brasileira a gente ainda precisa de elaboração, né? não temos isso ainda, quem que vai ganhar isso? quem conseguir, quem conseguir construir para si uma pauta que seja efetiva nas, nas transformações políticas que o Brasil vai ter que enfrentar daqui ao longo das próximas décadas, né? Sim.
2: Eu acho que o brasileiro, ele é paradoxal, digamos assim, né? Porque eu acho que 2013 mostrou bem isso. Não era difícil você ver pautas, por exemplo, hospitais padrão FIFA, escolas padrão FIFA, por exemplo, sem impostos, menos impostos. Por outro lado, acho que a esquerda vive com certeza hoje, em especial no Brasil, uma crise de identidade, né? Ela não sabe o que seria uma resposta ao bolsonarismo, o que ela pode propor de construção, de política pública. Ela tá, tem sido muito pontual. Né? Agora, a gente não sabe se essa é uma estratégia, o que eu acho que não. <risos> Mas está funcionando de toda forma, quer deixar o bolsonarismo se enfocar com a própria corda, parece. O uh, que, que você acha, Laércio?
1: Eu, eu acho que, bom, a esquerda deu, deu sorte com o Bolsonaro. Bom, não dê cedo para falar, porque o Bolsonaro pode matar todo mundo. Daí vai ser um tremendo azar. Mas, é, mas se, se, a, se, a, se a esquerda pegasse uma, uma uma direita um pouquinho mais articulada, um pouquinho, um pouquinho, não precisava ser muito, eu acho que a gente ia ter uma... uma, uma Uh, né, uma, desmo... uma, uma hegemonização né, do, do, do discurso de direita muito, muito parecido com o que aconteceu com, com, com o lulismo, né, que apareceu dentro de um vácuo de, de propostas uh, para a sociedade.
2: Muito bem. Com isso, a gente encerra o nosso primeiro episódio de Cartas na Mesa. E eu me despeço aqui dos meus amigos. Tchau, Giovanni. Tchau, Laércio.
1: Tchau, Richard. Um abraço para os ouvintes.
2: Tchau, Richard. Se a gente sobreviver a essa pandemia, a gente não morre mais, hein? Nós aqui agradecemos muito a sua audiência. Se você gostou desse podcast, não deixe de nos avaliar. E para não perder nenhum episódio, siga a gente no seu tocador favorito. Cartas na Mesa é uma produção da Revista Figas. Acesse o nosso site para ver todo o conteúdo que a gente produz. O endereço é www.revistafigas.com.br Este programa conta com a produção de Leandro Melito e Bernardo dos Santos, que é também quem faz a nossa mixagem, além de ter composto e executar a nossa trilha sonora. Obrigado e até a próxima!